0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف Ittaqillaha Teman-teman sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang sudah lagi tidak terhitung banyaknya. Semua Allah berikan kepada kita semua dengan tidak menghitung-hitungnya Sungguh, syukur adalah ibadah yang indah Saat kita sedang menikmati pemberian Allah Allah dengan kebesarannya sudah mempersiapkan nikmat berikutnya Tetapi konsekuensi orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Inna a'zaa bila syadid Sesungguhnya azabku teramatlah pedih kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada cara mengaplikasikan syukur yang paling indah melainkan menggunakan sederetan nikmat tersebut untuk mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada cara bersyukur yang paling baik melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik mempraktekannya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didekapan Ibunda Aisyah Radul Anha Di malam yang dingin, sangka kasih bernama Aisyah begitu merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat-saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdekapan dengan ibunda Aisyah, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada ibunda Aisyah untuk mengambil air wudhu kemudian menegakkan salat malam. Allahu Akbar, beliau solat sampai dari takbiratul ikhram hingga salam. Tetesan air mata tak berhenti mengalir dari pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau pun tertidur kembali bersama Bunda Aisyah, Rasulullah tuh masih gemetar tubuhnya karena menahan tangisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Bunda Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa kau sampai hati melakukan salat sampai sebegitu kerasnya? Padahal engkau adalah pribadi yang sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala?" dengan indahnya lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan afala aku na'badan syakur salahkah aku duhai Aisyah jika aku ini ingin menjadi pribadi yang bersyukur dan itulah definisi kata syukur yang paling indah dari lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau hari ini ketaatan kita lebih sedikit ketimbang maksiat kalau hari ini ibadah kita masih bisa dihitung dengan jari Itu menunjukkan tingkat syukur kita masih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berangkatnya kita dari rumah masing-masing menuju masjid Allah ini menuju rumah Allah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah hasanah kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pribadi yang mendapatkan julukan semua kebaikan ada dalam diri beliau. Kalau hari ini dunia media, sosial media dihebohkan dengan dai-dai yang sembarangan mengucap kata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat disamakan dengan pribadi-pribadi manusia hari ini. Kalau hari ini kita mengatakan, 'Wong ada kok dalilnya Ustaz?" Allah sendiri mengatakan untuk menyampaikan Agar Rasul menyampaikan kepada umatnya dengan kalimat ana basyarum lukum Saya manusia seperti kalian dari sisi zahirnya saja. Beliau manusia biasa ketika terpanah beliau terluka, ketika berperang giginya gigi gerahamnya tanggal. Beliau memiliki keringat, beliau pun merasakan letih, tapi dari sisi yang lain beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ketika lahir, wong di dalam perut saja sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Dalam kajian sejarah sirah nabawiyah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil dari Quraisy, diambil dari Bani Hasyim, kenapa dimuliakan kakeknya bernama Abdul Muthalib? Sebab Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada manusia lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil dari nasab terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi perempuan yang sangat belia bernama Ibunda Da'isah, dituduh oleh bangsa barat sebagai pedofilia. orang yang suka terhadap anak di bawah umur andaikata Rasulullah ingin menunaikan hasrat seksnya saja tentu di awal kali menikah pada usia enam tahun Ibunda Isa Rasul sudah menggaulinya, betul? tetapi Rasul tidak menggaulinya Rasul menunggu sembilan tahun di umur sembilan Ibunda Aisyah, barulah beliau menggaulinya dengan alasan beliau menunggu haidnya, dengan alasan beliau sedang mempersiapkan selama 3 tahun muallimah terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, guru wanita terbaik bernama Ibunda Aisyah radha. Dan akhirnya, siapa yang tidak kagum dengan keilmuan Ibunda Aisyah radha? Hampir seluruh hadis-hadis tentang rumah tangga, dari ada firas, dari adab di atas ranjang sampai problematika rumah tangga, hadis tersebut banyak diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Andai kata Rasulullah tidak menikahi Bunda Isa, siapa yang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran di rumah tangga Rasulullah. Sedangkan sahabat terbatas untuk memasuki rumah Rasulullah, Rasulullah SAW. Tapi orang barat tidak menutup mata hanya jeli untuk melihat kekurangan. Padahal itu bukan kekurangan akan tetapi hikmah yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Maka jemaah yang dimulakan Allah ta'ala Kalau ada orang mengatakan kok bisa ya anak umur 6 tahun, 9 tahun, dinikahi 50 tahun kok seneng Loh, oh Allah kok yang ngatur Lihat bagaimana Uthman bin Affan kita melamar seorang gadis Lihat bagaimana Umar bin Khattab melamar seorang gadis Bahkan gadis tersebut tidak paham kalau itu suaminya Nak, tolong ikuti bapak itu Kata si bapak gadis tersebut Ketika sampai di rumah Umar bin Khattab Kemudian Umar bin Khattab memegang ubun-ubun perempuan tersebut Berdoa kan Allahumma inni as'al khairaha Tiba-tiba perempuan tersebut mengelak dan pergi. Bapak, orang itu jahat, megang-megang saya. Nah, itu suamimu. Kira-kira umur seberapa tahun? Kok sampai nggak ngerti itu suaminya? Kalau bukan gadis belia. Tapi kemuliaan dalam sebuah keluarga, kebahagiaan dalam rumah tangga itu bukan diukur dari kemudahnya pasangan kita, bukan. Wong ada kok apa namanya uh, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harith. menikahi seorang perempuan terbaik di Quraisy dipinang oleh Rasulullah Wasallam, muda sama-sama muda apakah mereka bahagia? Enggak tapi ketika perempuan ini didikahi Rasulullah yang pautan umurnya jauh dan Zaid pun menikah dengan seorang perempuan yang umurnya jauh tapi tiba-tiba kok kebahagiaan itu bisa hadir karena menikah bukan tentang cinta dan kasih sayang sebab cinta dan kasih sayang mudah pudar dibuat oleh manusia tapi cintailah seseorang karena Allah saat cinta itu mulai pudar biar Allah yang menebalkan itu semua untuk kita catat lumayan kan. Maka teman-teman ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita berbicara tentang sirah nabawiyah, sirahnya nabi, perjalanan hidup nabi, ndak ada kata dari mulai sirah tersebut tertulis sampai ditutup kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu seperti samudra yang semakin kau selami, kau tidak akan pernah menemukan dasarnya. Seperti puncak gunung semakin kau daki, semakin tidak pernah kau temui puncaknya. Itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak butuh dengan potret superhero ala barat hijau-hijau kayak apa? bolu kukus, enggak? Kita enggak butuh Superman, Superboy. Enggak, enggak butuh. Kita hanya butuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena muara semua kebaikan tuh ada di, di, di dalam diri beliau. hanya saja kita yang malas untuk mengungkap tabir hikmah itu semuanya sebab itulah kenapa kita tidak pernah merasa cukup dengan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman-teman sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala baik ikhwan ataupun akhwatnya ilmu kita sepakat ya hari ini anak senang banget tak bisa bermajlis dengan antum semuanya karena sehari seminggu aja loncat kadang-kadang ngerindu rindu itu kan berat kata orang kalau ada istilah abg ldran itu apa namanya long up relationship ya katanya padahal ldran tuh yang menyakitkan bukan dari antara Jawa ke Sumatera ldran tuh sama-sama di kota serang kita berada di kota serang dia dipelukan orang lain itu ldran itu lu kro lu ya teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala kita semua sepakat kita membutuhkan ilmu bahkan mustahil rasanya kaki ini bisa menapaki di surga Allah tanpa ilmu makanya kenapa Dalam Al-Quran dikatakan, ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengerti nilai dan kemuliaan seseorang itu ada pada ilmunya. Balik lagi, nilai seseorang itu ada pada ilmunya. Siapa yang mengatakan Allah? Siapa yang menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan, aladzubillahi minasyaatan rajim. Yarfa'illahu utul ilma Allah benar-benar akan mengangkat derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu kata Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita membuka lembaran kitab Aswarufi Hayati Tabiin Dr. Rafat Basah ketika menjelaskan tokoh bernama Atha bin Nabi Robah. Seorang mantan budak yang secara fisik hitam, pendek, rambutnya keriting orang Ethiopia ketika jongkok kata para ulama persis kayak gagak. saking itemnya kalghurub. Tetapi kemuliaannya siapa yang menyangka sampai khalifah-khalifah di zamannya itu tunduk dan patut kepada ulama yang seperti ini. Ingat ketika perjalanan beliau menuju Syria Damaskus, ketika berangkat tiba-tiba di tengah perjalanan ketemu dengan seorang ulama bernama Atha al-Khurasan. Seorang ulama Atha al-Khurasan berasal dari India, Khurasan. Ketika sang ulama yang satu ini dengan kebesaran bajunya dengan kemewahan kendaraannya menjumpai seorang ulama bernama Alta' bin Abi Rabbah menaiki keledai yang sudah tua tempat pijakannya sudah rapuh dimakan rayap itu ulama dengan kebesarannya turun langsung memeluk tubuhnya mengucapkan kalimat ta'dim ta'dim sampai anak atau al-khorasan kaget Abi itu orang siapa sih? kok bajunya kusam kayak gitu? Uskut antaya bunaya diam kamu wahai anakku tahukah dia siapa? dialah sayyidul fukoha, gurunya para alim ulama Siapa? Alta' bin Abi Rabbah Maka ketika khalifah Amirul Mukminin di zamannya tersebut mendengar Ada Abu Ahmad Ada Alta' bin Abi Rabbah Kemudian dibukakan pintunya masuk ke dalamnya Kata sang khalifah ketika itu Ta'ala ya Abu Ahmad sini Duduknya jauh Sini Masih jauh Sampai dideketin ditarik Sampai Alta' bin Abi Rabbah Duduk di singgasananya raja Padahal ketika itu putranya saja dilarang untuk duduk di di kursi kekuasaannya. Mahajat tu ke apa hajatmu? Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya tetangga Allah yang berada di Mekah membutuhkan bantuanmu. Ya katib, wahai sekretaris tulis, Uktub tulis, berikan bantuan. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya tangga tetangganya Rasulullah penduduk Madinah membutuh bantuanmu, kirim bantuan. Seluruh hajat kaum muslimin disampaikan, tidak ada satupun hajat pribadi disampaikan atau bin Abi Rabah kepada penguasa. Itulah luar biasanya ulama-ulama pada zaman dahulu. Bukan penjilat, apalagi mengambil manfaat dari penguasa. Karena kata para alim ulama, andai kata kau menjumpai seorang alim, dia duduk bersimpuh di hadapan penguasa. Fahdhar fa'innahu lissun, maka waspadalah ulama semacam itu adalah hakikatnya seorang pencuri. Lihat Syeikh bin Musayyab ketika sholat khusu Amirul Mukminin datang orang mentaadzimkan penghormatan santai saja. Tapi belum semuanya sama kok di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala Ketika sudah selesai hajat kaum muslimin disampaikan apa yang dikatakan Amirul Mukminin ketika itu, ya Abu Ahmad hajat apa lagi yang belum aku tunaikan? Amirul Mukminin ketika itu duduk di singgasananya atau bin Abi Robah dengan baju kusutnya kemudian berdiri kemudian menunjuk ke Allah Amirul Mukminin. Ittaqillaha ya amirul mu'minin Bertakwalah engkau wahai amirul mu'minin Kau dilahirkan seorang diri Engkau pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dengan seorang diri Jangan sombong dengan kekuasaan yang kau miliki hari ini Masya Allah Ada nggak tuh ulama yang hari ini keren kayak gitu tuh? Berani mengucapkan kalimat hak Di depan penguasa Langsung amirul Mukmininnya tertunduk Memukul sehingga sana dengan kalimat Jazakallahu khairan Masya Allah penguasa dulu so. Soleh, diingatkan oleh ulama, nangis Karang ingetin ulama, nyengir Diingatkan, nangis Dengan kalimat, terima kasih Semoga Allah membalas engkau dengan pahala yang banyak Nangis, barulah kemudian atau bin Abi Rabah meninggalkan tepat Mengucapkan salam, dikejar oleh pengawal Diberikan sekantung isinya emas Ya, <tuh> atau bin Abi Rabah bin Amir, ini pemberian dari Amirul Muminin Apa jawabannya atau bin Abi Rabah Bukan untuk ini saya datang ke sini. Dari Madinah bayangkan melakukan perjalanan ke Damaskus Suriah Cuma hanya mengingatkan emirul mu'minin untuk berbuat adil kepada masyarakatnya. Tanpa meminta sedikitpun. Jangankan uang. Satu tetes pun air minum. Atau bin Abi Robah tidak minum dari penguasa. Allah. Makanya kenapa ulama dulu ilmunya ber-berkah. Sebab memastikan apa yang masuk ke mulutnya. bukan untuk ini saya datang ke sini itu atho bin nabi makanya kalau teman-teman hari ini masih diberikan kesempatan duduk di majelis ilmu itu hakikatnya mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala laulal ilm la andai kata bukan karena ilmu kata para ulama salaf sesungguhnya manusia itu tak ubahnya seperti bina, binatang kalau hewan apa namanya ngiler ngences bahasa orang Jawa Ada nilainya, hewan apa yang mahal banget air liurnya? Wale. Terus, hewan ketika dia makan biji kopi kemudian keluar lagi bijinya, mahal harganya. Biji apa namanya? Kepeluah. Ikan yang baru mati kemudian disebut ikan masih fresh, masih seger. Harganya lebih mah? Coba dibalik manusia, anak kasih ngarep tuku iler kita. Adakah? kopi yang kita telan kemudian kita keluarkan di, di, di temple, kopi jombloh, bisa Enggak kan? ada. Atau ada mati orang baru mati, oh yang seger kime makan, mati embekan. Kalau binatang memiliki keutamaan, air liurnya bisa bermanfaat, baru mati seger harganya mahal, kotorannya bisa diberikan manfaat, meskipun ada hukum khususnya dalam vikih. Masya Allah lah kita, apa yang dimanfaatkan ketika kita meninggal dunia, uang manusia yang paling kita cintai aja akan meninggalkan ki. Kita, teteh di belakang, suaminya ganteng, gagah, tinggi, tuhur kayak tiang listrik. Meninggal dunia, adakah yang mau setia menemani di dalam kuburnya? Gak akan, gak akan. Kakang punya istri yang cantik, solehal, luar biasa. Meninggal, siapkah Kakang menemani di dalam kuburannya? Orang pengen, maksudnya mending nikah maning gitu mah. Itu yang kita cintai, makanya jangan pernah bersandar kepada orang lain, siapapun itu. karena tidak ada kesetiaan di dalam kehidupan di dunia ini nggak ada nilai abadi. Kalau bayangan yang setia menemani setiap hari itu bisa meninggalkan kita saat petang datang, apalagi dengan manusia yang kita cintai akan pergi saat kita tidak memiliki apa-apa. Akan pergi. Makanya kenapa Rasul mengatakan wa idza Kalau minta-minta sama Allah, kalau mohon perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sahabat hijar yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala tema kita kajian kali ini berkaitan dengan masalah adab, masih adab sedikit saya ingin mengulang tentang adab talib ma'asyaykhihi adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya menurut uh, Syekh burhanuddin al-azdarnuji beliau mengatakan dalam kitab ta'lim ul-muta'lim, kata beliau iklam anna talib ilmi la yanala al-ilma yantafi'u bihi illa bita'zim ilmi wa ahlih Ketahuilah wahai engkau para penuntut ilmu Sesungguhnya kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu Dengan catatan kecuali Bita'zimi ilmi wa ahlihi Kecuali dengan menta'zimkan ilmu dan juga pemilik il- ilmu Kalau kita ingin mendapatkan ilmu takzimkan dulu ilmunya takzimkan dulu pemilik ilmunya Kalau kita tidak bisa memuliakan dua hal ini Memuliakan ilmu, memuliakan yang memiliki ilmu Maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu Ma wasala man wasala bi hurmah Ma sakoto wa man bi bitarkil hurmah Sesungguhnya orang yang sukses menuntut ilmu adalah orang yang sukses memuliakan gurunya Dan barang siapa orang yang gagal dalam menuntut ilmu Dialah orang yang gagal dan meninggalkan ikramnya kepada gurunya Inilah yang menjadi gambaran buat kita semua Al-hurmatu khairun minat ta'ah sesungguhnya memuliakan, memuliakan itu lebih utama daripada ketaatan kenapa? karena kata para alim ulama Allah tawar annal insan la yakfuru bima'siyatillah wa innama yakfuru bi istighfafiha sesungguhnya orang itu murtad, kafir bukan karena maksiat tapi karena meremehkan kemaksiatan contoh, orang meninggalkan sholat kalau dia tidak melakukan tersebut secara muta'ami dan meremehkan hukumnya dia tetap diakui sebagai seorang mus, muslim tapi kalau dia sambil bilang gini ah apa sih pentingnya sholat nggak wajib kafir deh, dia. dia udah kafir Masya Allah itulah yang menjadi kenapa iblis dikeluarkan dari surga sebab iblis meremehkan perintah Allah untuk sujud hasad, takabar, sombong kemudian jadi ada pribadi yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jamaahnya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala syaratnya ta'dhimul ilmi bi memuliakan ilmu caranya dengan memuliakan gurunya namun dalam kaidah ahlussunnah wal jamaah ada batasan-batasan di kita memuliakan guru kita satu kita enggak boleh ngeremehin dua kita enggak boleh ngelebihin porsinya harus tawasud, harus tengah-tengah enggak boleh kita memuliakan seorang guru sampai tabaruk melebihi apa yang diajarkan Rasulullah Sampai akhirnya mengkutuskan gurunya Ketika sudah mengkutuskan gurunya Maka mustahil guru tersebut berbuat salah Ini sudah fatal Jangankan guru kita Imam Malik pernah keliru ketika berfatwa Tentang puasa sawal Imam Abu Hanifah kalau tidak salah Itu pernah keliru ketika berbicara tentang surut Atau syaratnya nikah Kalau Imam Syafi'i ada Qadim Ada Qolul Jadid Pernah keliru dalam kehidupannya lah Apalagi dengan guru kita Jauh dari kata imam-imam besar ini maka guru kita mesti punya potensi melakukan kesalahan sebab itulah kenapa kita dituntut untuk meremehkan juga nggak boleh mengkultuskan, melebihkan pada porsinya juga dilarang di dalam Islam lah terus bagaimana Ustad bersikap yang baik kepada seorang guru agar saya mendapatkan keberkahan ilmunya nah malam hari ini sedikit akan kita kulas sebelum kita bahas tentang judul yang aslinya bernama al mahadir hal-hal yang perlu diwaspadai oleh para penuntut ilmu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. anak teringat banget penjelasan Ali bin Abi Thalib dikutip perkataannya Al Imam Ibn Qudamah Al Makdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Satu, seorang penuntut ilmu itu nggak boleh nunjuk kayak gini ke gurunya nih. Ustaz, makan ustaz. Tabok. nggak eh. boleh nunjuk kayak gini. nggak boleh nahan kerahnya. Kalau usahnya mau berdiri jangan tahan tangannya, masya Allah. Ketika sang e, sahabat seorang sahabat ketika itu dia naik unta atau naik kudanya turun apelana kudanya itu dipegangin sama talinya. Kata kata seorang sahabat nggak usah, tapi kata sahabat tangan lain amarona ulama. Seperti inilah kami diperintahkan untuk memuliakan guru kami, masya Allah. Ya kalau kita mungkin anak nggak naik kuda gitu ya atau usah-usah lain nggak naik kuda gitu, tapi setidaknya kita mengucapkan salam saja udah cukup, alhamdulillah. bagian daripada keberkahan kalau seorang guru dan seorang orang tua kita takut banget ada omongan orang tua yang sembarangan kepada kita hakikatnya guru kita itu abu nah bapak kita cuma bedanya kalau orang tua karena darah kalau kita karena il, ilmu hakikatnya sama orang tua makanya akan anak kutip beberapa penjelasan-penjelasan ulama berkaitan dengan keberkahan seorang guru ridho seorang guru Karena intinya seorang penuntut ilmu dalam adabnya kepada gurunya satu dapat ridonya, jauhi murkanya. Udah kita gitu doang. Intinya apa yang dibenci oleh gurunya jangan atau melakukan. Contoh guru nggak seneng kalau lagi menyampaikan materi atau sibuk misalkan dengan bercandaan dan lain sebagainya tidak memperhatikan tidur dan lain sebagainya itu bukan adab yang baik. Maka jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Kata para alim ulama di sini sebutkan. Ada seorang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ana 'abdun ma'aman 'allamani harfan wahidan minal Qur'an, insya'a ba'a wa insya'a istaraqa." Kata Ali bin Abi Thalib, saya kalau ketemu sama guru saya, meskipun guru saya cuma ngajarin satu huruf di dalam Al-Qur'an, saya selalu memposisikan saya itu seorang budak di hadapan beliau. Masya Allah, seorang budak, insya'abaa kalau dia berkendak dia bisa jual saya, tapi kalau dia berkendak dia bisa memiliki saya. Artinya ini bahasa kiasan Ali bin Nabi Tholib, kalau seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya hendaklah menjaga si sikap. Mana ada budak di depan Tuhan yang melunjak? semangat orang ngelunjak, orang ngambil dek, tetap masak, kan gak ada. Ana abdun, ma'aman, allaman, minal Quran. Saya selalu posisikan kalau di hadapan guru saya itu seperti seorang budak Meskipun guru saya cuma ngajarin satu huruf di dalam Al-Quran nah Bayangkan kalau banyak teman-teman dari mikro kemudian ngajak Al-Quran, ngerti hadis, ngerti tafsir, ngerti wk Setelah itu sama gurunya, waliyadzubillah, enggak ada jaga-jaga etikanya Andai kata guru kita salah, kenapa kita nggak datang untuk memberikan nasih, nasihat? Kok tamak betul kok surga pengen dikuasainya sendiri? Surga itu terlalu luas brother untuk ditepati seorang diri Kalau kita sayang dia dulu mengajarkan ikhrok Wah ibadahnya kurang bener, akidahnya kurang lurus Kita datang untuk memberikan nasih, nasihat, bukan menjustifikasi, apalagi menghakimi Karena dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu mencintai bukan membenci Datangi dulu, tegakkan hujah, sampaikan dulu Afan Ustadz, dulu antum ngajarin tentang masalah akhidah semuatim. Ternyata setelah anda belajar ini ada pandangan berbeda dari alam ulama. Oh seperti apa? Kan enak tuh mendengarnya. Aja-aja ngaji ikroning kono, ora jelas wongnya. Padahal dulu bisa ikronnya sama di lucu. Hari ini kan gitu penuntut ilmu, wong dulu ngenal zaman jahiliyah dia. Waktu bebaturan akor Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ngongu ya. ngerti dia pondasi-pondasi agama. Habis itu dia naik level, naik tingkat ngajinya, eh ditinggalin majelisnya malah dicela bukan ngucapin terima kasih. Padahal dia dulu pertama kali hijrah dia nggak bisa level kedua, harus melewatin level-level semacam ini. Ini akan jadi muskilah. Akhirnya apa? Zahabat Barokatuhu akan pergi keberkahan ilmunya. Contohnya dia akan sibuk mengulik mencari kesalahan saudara muslim lainnya tapi dia menutupi kesalahan dirinya sendiri. Jadilah pribadi yang mencari sebuah pembenaran. bukan menjadi pribadi yang mencari sebuah kebenaran maka para ikhwan dan akhwat yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala kata sahabat Ali bin Abi Talib tadi saya selalu memposisikan saya seperti budak loh, lihat Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab tidak pernah seumur hidupnya beliau itu makan satu nampan sama orangtuanya satu meja sama orangtuanya kenapa? Karena beliau takut ada makanan yang dia makan, makanan tersebut adalah makanan kesukaan orang tuanya Kalau kita beda kan ya Kalau beliau para salaf saking ta'zimnya kepada orang tua nggak mau makan satu meja dengan orang tua bukan nggak sopan Takut ada yang dimakan dari makanan tersebut kesukaan orang tuanya Kan mak, orang tua itu adalah makhluk Allah yang pandai sekali berdusta demi membahagiakan seorang anaknya, betul nggak? Udah makan Bapak udah makan pak? Udah entek akan besi Suara bapak-bapak, ke kerutuk, kerutuk Kan bapak? Kadang anak sekarang lah beda adabnya dengan para salaf Kalau para salaf itu nggak mau makan senampan Takut memakan makanan yang disukai oleh orang tuanya Coba ibu kita masak Masak bandeng, masak rabek, siapkan, celukan kan bapak kan Pak, nuhun ke, us mateng ke pak, yonin dapur Bu orang manjing dapur Wacak-acakan entek peragat segala galane Ditanya, bu, jadi udah, udah masak? Oh, udah pak, ja, abis semua ini, oh mau anawiro ngepeci Anak nira gue mah Iya kan bener gak? Banyak masuk tanpa tanya bapak atau ibu, Abi atau umi udah makan atau belum, sikat aja udah Adabnya anak sekarang, padahal para salam dulu luar biasa Lihat ketika Abdullah bin Umar menangis di samping kuburan orang tuanya Ketika ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain lima, tabki, kenapa engkau menangis? Babun min abwabil jannah nak degeli kok. Sungguh satu dari sekian pintu-pintu syurga yang ada di dunia sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Beliau memulakan. Ada ibnu Sirin, kalau tidak salah. Ketika dipanggil oleh temannya, ya Fulan, Fulan. Ma jawabnya lirih banget. Iya. Ketika ditanya, kenapa kamu jawabnya lirih? Sebab saya sedang berada di samping orang tuaku. Saya takut suaraku lebih tinggi daripada orang tuaku. Masya Allah. Coba kita ketika dialog sama orang tua kita. Makanya wajar ilmu itu terbatas upak-upak kaning dada kita doang. Tidak pernah sampai ke keluarga. Uang kita tidak pernah memperhatikan etika dan adab kita kok sama orang tua. Masya Allah. Kalau antum dan kita semua hari ini tidak mampu membuat senyuman yang indah di wajah orang tua kita. Jangan pernah antum sampai meneteskan air mata orang tua kita sebab karena kita. Kalau hari ini kita mudah meneteskan air mata orang tua kita. Maka tertungguhnya sulit kita mendapatkan keberkahan hidup Jika manusia yang paling harus mendapatkan kebaikan Tidak pernah mendapatkan kebaikan kita Antum bercuma cium tangan guru antum Antum peluk guru Antum antum minta keberkahan daripada guru antum Tetapi antum tidak pernah bisa membuat bahagia orang tua antum Karena ada ustadz Ada ustadzah Ada alimul alimah Yang tersembunyi gelar dan titelnya bernama orang tua Orang tua Hari ini apa yang kita dapat berupa kesuksesan, berupa kenikmatan, boleh jadi bukan karena hebatnya kita, tapi karena tulusnya dua orang tua yang nggak pernah bosan mendoakan kita. So, itu, itu, coba hari ini teman-teman ada punya problem hari ini, ada yang punya masalah? Nayau nah, seorang sangacung loh, huak kayak ngelatih jodoh orang pendak-pendak, tulang rusuk kayak di panganah apa bu? Ya allah, ada yang bisnis mencoba gagal terus. Boleh jadi komunikasi kita dengan orang tua kita yang tidak baik dan belum baik. Coba perbaiki. Sok, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dan keberkahan hidup, coba perbaiki hubungan kita pertama kepada Allah, yang kedua hubungan kita kepada manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan bernama orang, orang tua. Man ahakun nasu bihusdi sahabati. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku ya Rasulullah? Ummuka, thumma man qala ummuka, thumma man qala ummuka. Tiga kali Rasulullah Wasallam mengulang Itu bukan berarti, tidak ada arti Karena derajatnya ibunda kita itu luar biasa Andai kata hari ini ada superhero dan real adanya Maka ibulah kita lah orang tua Kita sebagai superhero yang sesungguhnya Perempuan tumbuh Allah yang sangat kuat Allah nggak ada seorang laki-laki yang bisa mengalahkan perannya orang tua Ibu terutama, nggak ada orang tua kan, terutama ibu kan makhluk Allah yang paling istimewa. Mulut sambil ngoceh, Tangan sambil masak. Kaki sambil ngelap. Tangan kiri sambil gendong Selesai urusan. Bocah main bola, baik jirikonku. Tapi kelar urusan. Coba kalau laki-laki nggak diberikan kemampuan seperti itu. Dia fokus terhadap satu hal saja. Betul nggak Fokus menuju ke hape. Kan? Tolong si nong, anu pindahkan kursiku. Bapaknya balik maning, tetep pasti melongo. Bayi. Masya Allah. Makanya ini juga nasihat buat para ibu-ibu muda ya, kalau suaminya sulit diajak komunikasi sabar, karena itulah kekurangan seorang laki-laki, laki-laki tidak secerdas para perempuan yang bisa membagi konsentrasinya. Dia fokus dalam satu hal saja, makanya kalau mau nyuruh suami yang sabar, jangan ngasih mandat perintahnya doang, Pak tolong ya, tamu sebentar lagi mau datang, ibu mau masak dulu bapak ngebersihin ruang tamu. Iya, taklum tentu itu langsung ngerjain. Makanya kalau nyuruh sama orang suami meminta tolong, pegang dulu pipinya. Bilang, bebe, bu. <tuh> Senebe, orang serenilok bebe, bu. Tolong ada tamu, iya. Ada tamu, iya. Ada tamu, iya. Cerewet. Sabar. Makanya insya Allah ditunaikan oleh suaminya. Pertama, jadi hadirkan ketika kita dekat dengan guru kita tuh, kita tuh abdun. Ta'zim, hormat. Jangan sama, kan. apa namanya guru dengan teman kita meskipun seorang guru itu menganggap kita tem teman yang kedua anlayam si ama jangan sekali-kali kita berjalan di depannya artinya kalau lebih diutamakan guru utamakan gurunya itu bagian daripada takdim jangan kita berjalan di depannya masya allah itu bagian daripada takdim makanya kalau Antum mendapatkan video-video sosial media tentang santri-santri tradisional mengedepankan gurunya itu bukan lebay itu ada adabnya Adabnya yang faldul asat duluan faldul kiyanya, masya Allah, luar biasa. Tapi ada yang berlebihan juga, sampai ada main bola lagi main bola, kiyanya lewat, hmm, langsung jongkok semua, Bluk, bubuk bubuk, bubuk, bubuk Itu berlebihan, itu berlebihan, enggak segitunya juga tapi. Tapi kalau ingin menghendakulkan jalannya faldul silakan. Yang kedua, yang ketiga, wala yajlis makanah. jangan sekali-kali kita duduk di tempat biasa beliau duduk. Ya, kalau kita punya majlis, wala yajdi al kalam indahu illa ini. Jangan kita mendahului ucapan, kecuali atas izinnya. Inilah yang sering terjadi di grup-grup WhatsApp ketika ada gurunya di situ. Fulan bertanya satu hukum, yang jawab orang lain bukan ustadznya, padahal ustadznya yang ditanya, Copy paste, mending jawabannya. Ketika ditanya, baca orang usirannya, ngurung. Walai kalam jangan banyak berbicara ketika dihadapannya. Jadi ketika kita duduk bersama guru kita kita yang menetes apa nunggu tetesan embun pagi tersebut. Sabar dengan nasihat-nasihatnya. Jangan dikit-dikit menurut saya Bu dibantah-bantah seperti itu. Apalagi ketika ada bicara si guru lagi ngejelasin si uh, anak didik apa namanya menjelaskan, gurunya memotong, afanahi menurut anak kalau baik seperti ini. Rungukakan dikit ke ustad, aja motong omongan <laughs> anjir. Uh galak murid kayak ngene-ngene lagi. kalau jangan nih, jangan sampai, jangan sampai menjadi karam. Nah, saya akan sedikit bawakan beberapa contoh teman-teman sekalian yang menjadi bukti bahwa betapa lembutnya akhlak para salaf kepada gurunya. Contoh Imam besar di Bukhara atau Bukhari Uzbekistan. Beliau seorang ulama yang sangat luar biasa. Ahadu minal ulama al-Bukhara, seorang dari ulama di Bukhara. Itu ketika sedang mengajarkan ilmu, tiba-tiba beliau Berdiri senyum, nyapa lagi. Berdiri senyum ke jendela, nyapa lagi. Sang murid-murid bertanya, ya syekh, waishekh, ngapain? Kok tiba-tiba berdiri, kemudian mengucapkan salam? peradahan nggak ada orang di situ. Apa kata syekh tersebut? Bukan nggak ada orang, tetapi lagi ada anak kecil berkumpul di situ, dan salah satu anak kecil itu adalah anaknya guruku. Subha, Kadang-kadang kita mendendam, bapak nek galak neng kita. Awas tak jahili Anak lelak sentil bapak ni regalak. Cereklah. Hmm, Bukan dimuliakan durianya keturunannya, malah dendam. Banyak mana situ di pondok-pondok itu ada bapaknya, abinya guru, ustad galak. entek hmm, anaknya sendiri Isteru, gerget kita ni cerekon je. Padahal para alim ulama mengajarkan sampai dia berdiri mengucapkan salam, berdiri mengucapkan salam ditanya itu nggak ada orang, ada anak kecil kumpul. Lah kenapa emang kok disapa-sapa terus? Karena salah satu di antara anak kecil tersebut ada putra dari guruku. Subhanallah. Luar biasa gitu. Makanya para alim ulama menyebutkan di sini ya, sebagai penjelasan buat kita semua teman-teman yang di Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya adab kita kepada seorang guru. Nih. Ini juga buat para akhwat ya. dengarkan riwayat ini wakana ustadhuna shaykhul imam sadiduddin al-shayyurazi ada seorang imam bernama said sadiduddin al-shayyurazi yakul, dia berkata kala masaykhuna berkata guru-guru kami man arada ayyakuna ibnuhu aliman siapa yang pengen anaknya jadi ulama jadi ulama maka praktekkan nasihat beliau apa kata beliau Man arada ayyakuna ibnuhu aliman uraba min Siapa yang ingin anaknya menjadi alim ulama maka hendaklah perhatikan perhatikan para alim ulama uraba uraba orang yang asik, para alim ulama yang punya kebutuhan yang kekurangan kata beliau apa wa yukrimahum hendaklah muliakan mereka wa berikanlah makan kepada mereka Wa yu'tiyahum, berikanlah sesuatu kepada mereka, kepada para alim ulama Wa in lam yakun ibnuhu aliman, yakunu hafiduhu aliman Kalau nanti anaknya yang gak jadi ulama sebab keberkahannya Insya Allah nanti cucunya yang jadi seorang ulama Kalau kita care dan peduli kepada ulama Ulama pantang meminta-minta Makanya kenapa kita harusnya ngerti sebagai muridnya Untuk memberikan perhatian kepada beliau Kalau seorang ulama meminta-minta Maka muruah dan izahnya akan hilang Tapi kita juga sebagai murid, ketika tidak bisa memuliakan seorang ulama, kita pula keberkahannya akan hi, hilang. Makanya tak perlu diminta untuk memberi, harus saling memaha, Memaham, ini yang penting. Kadang-kadang si sheikhnya, si gurunya merendahkan diri dengan meminta-minta, sang murid tidak bisa memberikan pengertian kepada seorang guru. Akhirnya sama-sama dua-duanya dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. ya Ia ya gurunya dihinakan. Sebab yang guru meminta-minta, sang murid pun tidak memiliki pengertian kepada ulama, kepada gurunya. Insya Allah, ini perhatian yang luar biasa kalau hari ini kita bisa menetapkan adab seperti ini sok, kita akan perhatikan keberkahan majelis ilmu Insya Allah sebab itulah kenapa banyak orang memberikan nasihat peradaban Islam itu tidak mungkin bisa tegak dan jaya kecuali ditopang dengan, top, dengan tiang-tiang yang kuat pertama harus ada seorang al-imamul adil, imam yang adil yang kedua harus ada ulama yang ikhlas Yang ketiga harus ada saudagar yang kaya, yang dermawan Karena menopang keikhlasan tidak akan pernah bisa sukses Kalau ada orang yang kayanya tidak pernah derma, dermawan Masya Allah Anda pernah perhatikan bagaimana kehidupan guru-guru kita Dia tinggalkan anak istrinya demi mengejar menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu Istrinya saja sampai ditinggal-tinggalin Anaknya saja sampai ditinggal-tinggalin Demi dakwah Tapi kadang-kadang yang didatangi malah Tidak sangat-sangat tidak memiliki etika dan ada Contoh Pernah ya Ada seorang Ustad mengalami Sudah jauh-jauh dia melakukan perjalanan Hujan Kehujanan Sampai masuk tempat pengajian Kering bajunya Ketika sudah masuk Jerek Loh, Kok usad lain yang udah ngisi Ditanya sama koordinator kan Bapak Kok yang isi sudah ada? Astagfirullahaladzim Ustadz Afan. Salah jadwal. Enteng sekali. Padahal sang Ustadz sudah kebut-kebutan. Hanya demi untuk mengajarkan ilmu. Tinggalkan anak di taruhannya nyawa. Bukan tentang isi amplop. Bukan. Tapi tentang adab dan etika sebagai seorang penuntut. Ilmu. Lah bagaimana mungkin keberkahan ilmunya dia dapatkan. Kalau keriduan seorang guru dia tidak akan raih. Mustahil. Maka hati-hati. Maka hati-hati. dan nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada namanya seorang ulama namanya Imam Fahruddin, punya guru namanya Abayazid. Beliau diberikan apa namanya kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan posisi yang terbaik sampai para ulama dan para apa namanya umara, penguasa itu menaruh hormat kepada seorang ulama bernama Imam Fahruddin. Ketika ditanya, ini gambaran buat kita semua ya dan tamparan keras buat kita semuanya. Ya Syekh. <tuh> Kenapa engkau mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia? Apa kata Imam Fahruddin? Saya yakin salah satu di antara sebab kenapa saya mendapatkan kemuliaan karena saya pernah ta'zim dan khidmat kepada guru saya bernama Abu Yazid selama 30 tahun memasakkan makanan kepada gurunya dan saya tidak pernah memakan walaupun sedikitpun. Dia khidmat kepada gurunya 30 tahun. kita paling berapa menit khidmat kepada gurunya ini 30 tahun berkhidmat kepada gurunya akhirnya Allah balas semua khidmatnya dengan diangkat derajatnya di hadapan manusia menjadi seorang kodi ketika ditanya kenapa kok sampai mendapatkan posisi yang baik dimuliakan oleh manusia apa jawaban Imam Fakhruddin sesungguhnya saya pernah mentaadimkan dan pernah khidmat kepada guru saya Abu Yazid selama 30 tahun saya memasak masakannya tetapi saya tidak pernah memakan sedikitpun bener benar memuliakan guru saya Masya Allah berapa jam kita pernah memuliakan guru kita berapa menit pernah berkhidmat kepada guru kita lah bagaimana mungkin keberkahan kita yang kita dapat kalau guru kita saja tidak pernah mendapatkan khidmat kita Masya Allah. apakah berkah seorang anak yang tidak pernah mentakzimkan orang tuanya enggak berkah Ustadz jadi anak durhaka bukan hanya anak yang durhaka penuntut ilmu pun banyak yang durhaka kepada gurunya Karena guru adalah orang tua kita. Meskipun orang tua kita urutannya bukan karena nasab, tapi karena ilmu A, agama. Maka jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Lihat doanya seorang guru. Ya. Jadi ceritanya gini. Di kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan ada seorang ulama yang berkunjung di satu tempat sama ima ulamanya dari Bukhara juga. Ketika berkunjung di satu tempat, murid-muridnya itu pada berdatangan. untuk berziarah gurunya, itu adab daripada penuntut ilmu misalkan Antum punya guru, Antum sudah tersebar di Kalimantan, di Sulawesi, gurunya datang maka usahakan untuk mendatangi guru tersebut karena momen-momen bertemu itu sangat singkat tiba-tiba ada seorang murid yang tidak hadir, ditanyakan Aina Fulan kata gurunya, mana si Fulan ini? dia nggak hadir, tapi ketika di majis yang lain tiba-tiba ketemu ditanya sama gurunya, kenapa waktu Ustadz berkunjung ke daerah kamu kamu nggak hadir menjenguk Ustadz Padahal ini orang tuanya kan? Gurunya, apa kata si murid tersebut? Ana masgulun bi khidmati walidati. Sesungguhnya saya lagi sibuk ustad, lagi ngurusin ibu saya. Dia beralasan seperti itu. Apa kata guru tersebut? Ya Allah, semoga Allah menganugerahkan umurmu panjang, tapi tidak diberikan ketenangan menuntut ilmu. Dan Allah kabulkan doanya. Dia diberikan umur panjang, tapi sulit konsentrasi ketika menuntut ilmu. Allah, itu doanya seorang guru. Doanya seorang guru, makanya sering, pernah saya mengalami langsung realitanya Guru anak, ketika anak pergi dari ma'ahad, 2 tahun anak tugas di pesantren Kalau orang lain SMA nya 3 tahun, anak SMA nya 4 tahun Ditambah khidmat 2 tahun, berarti 6 tahun anak SMA nya Orang-orang udah semester 6 ya, anak masih SMA baru lulus 6 tahun, ngeliat teman-teman udah ngambil kuliah kesini 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 Waduh, anak masih tugas 2 tahun Ketika anak ingin meninggalkan pesantren, anak banget eh, ngadepin perkataan ustadz yang menyakitkan. Akhirnya anak putuskan untuk berontak pergi ke daerah Bekasi atau Jakarta untuk kuliah. Apa yang Anda dapatkan? Gagal untuk menuntut ilmu. Ketika ditanya kenapa? Sebab guru saya yang di Lampung nggak ridho dengan saya. Nggak ridho. Ketika anak telepon, kuliah gagal. Ngabdi untuk ngajar juga gagal. Kok kenapa kata saya kok semuanya serba gagal? Akhirnya. Saya memutuskan untuk nelpon guru. Ketika memutuskan untuk nelpon guru tiba-tiba sang guru tersebut, "Afanai, antum di mana?" "Ana di Banten, Ustaz." "Bagaimana kegiatan antum?" "Seperti ini, seperti ini, Ustaz." "Ustaz, ana mohon ridho antum, doakan ana diberikan istiqomah karena ketika fase tersebut ana pengen jatuh ke jurang yang sangat dalam. Buku-buku ana udah packing di bok, Mana Bakar? Anak ingin memutuskan seperti anak-anak yang lain, karena batinya goyah. Ternyata salah satu di antara sebabnya saya belum mengantongi ridohnya seorang guru. Ketika tiba-tiba ustadz satu-satunya ana bilang anak ridho sama antum. Terus berdakwah, terus berkarya. Masya Allah, perubahan yang anak dapatkan luar biasa. Gara-gara ridohnya seorang guru guru. Teman-teman, masya Allah, dengan akademis yang luar biasa dia juara satu, tapi gurunya nggak ridho. Tinggal kalimatnya. Almarhum saja, ilmunya almarhum Ilmunya jadi mantan aja Ketika pulang kerja, ngejar dunia lagi sampai yang meninggalkan sholat Padahal di pesantren Itu juara satu, juara dua Oh yang juara sepuluh besar aja jadi usad-usad besar Ini yang juara satu malah acak-acakan di luar Kenapa? Karena tidak mendapatkan rito gurunya Cuma mendapatkan nilai guru-gurunya Ini keberkahan, dan ini real Banyak usaha-usaha yang secara akademis di pesantren biasa-biasa aja. Tapi gurunya tulus, Masya Allah sabar Antum ya, jadi orang besar Antum. Alhamdulillah, Alhamdulillah. anak pernah digandeng sama direktur pesantren, habis sholat subuh atau sholat isa, apa Ketika sudah ngumpul sambil dielap-elap pundak saya itu bilang, Subhanallah Antum ya razi, moga-moga berkah ilmu Antum, Antum diberikan kemampuan untuk merangkai kata, semoga kemampuan yang mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu itu berapa tahun? Enam tahun yang lalu akhi. Enam tahun ya akhi. Kebetulan dari dulu anak senang bahasa Inggris, anak senang bahasa Arab. Ketika ada lomba apa namanya khutbah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak mendapatkan gelar semuanya, juara umum lah bahasanya gitu. Pengen banget dipeluk orang tua. Masya Allah, anak saya juara satu. Ketika kelulusan bingung siapa yang dipeluk orang tua, nela kasinta teka yang lain mau dikasih laptop, kasih motor anaknya bingung 4 tahun anaknya santren belum pernah dijenguk jenguk sama orang tua Masya Allah sampai anak terakhir ya Allah ketika lulus tuh saya pengen banget ketika diumumin masuk koran radar Lampung dulu pengen diumumin tuh seneng gitu bangga keluarganya enggak ada Masya Allah tapi berkat doanya seorang direktur santren tadi bilang Masya Allah moga-moga bermanfaatnya Antum ya karena beliau guru bahasa Inggris sana gitu Antum punya bakat Insya Allah untuk bisa memberikan manfaat buat umat Kata-kata tersebut simpel diucapkan cuma enam tahun ngebekasnya di sini. Ketika anak mau jatuh, antum punya amanah, antum punya kemampuan, antum harus manfaatkan, sedekahkan, wakafkan untuk umat. Bismillah itu doa dari seorang seorang guru. Kalau hari ini teman-teman sekalian nggak mendapatkan keberkahan dan ridho seorang guru, hanya datang untuk menimba ilmunya saja tapi tidak mendapatkan keridhoannya, ngapain duduk di sini? Buka YouTube aja, tuh lebih pintar-pinter guru di YouTube. Ya enggak? lebih pintar-pintar, maka itulah pentingnya, kenapa komunikasi seorang ustadz dengan muridnya agar kita semakin menambahkan keberkah, keberkahnya insya Allah nah teman-teman ini dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian lihat bagaimana tawaddu dan etikanya anaknya anaknya khalifah bernama Harun ar rashid Harun ar rashid itu di zamannya ada seorang ulama al-Asimi kalau tidak salah namanya anaknya dititipin ya Syekh tolong didik anak saya, ajarkan adab baik tentu ketika tiba-tiba suatu saat sang Harun, apa, khalifah Harun al-Rashjid ini melewati tempat dimana anaknya dititipkan kaget, karena menjumpai si anak itu punten lagi megang benja, bejana tempat air kemudian menuangkan ke, menuangkan ke bawah sang guru lagi berwudhu kira-kira anak tanya sama antum semua itu adab baik bukan? gurunya ngambil air wudhu, sang murid menuangkan baik kan? sopan tidak, sopan tapi Harun ar rashid marah kata Harun ar rashid wallahi demi Allah saya titipkan anak saya de- kepadamu untuk diajarkan adab, waktu saya baca kisah ini sepenggal bingung, lah ini kan udah beradab, kenapa ditegur kata Harun ar rashid yang saya inginkan bukan menuangkan air dari bejana tapi yang saya inginkan tangan kanannya menuangkan air dari bejana, tangan kirinya membersihkan kaki gurunya subha no Orang harus uang kono nyekel-nyekel sikil gurunya, bukan cantengan doang gurunya. Setidaknya lagi gurunya mau ngambil air wudu, udah ngantri guru selip, swet bilang mundur tadi, nggak tadi kita, di- kita keprek, banten jadi gitu. Masya Allah, itu sampai seperti ini yang saya inginkan. Tangan kanannya menuangkan air dari bejana, tangan kirinya membersihkan kotoran di kaki gurunya. Masya Allah. Huh, kebayang indahnya ya seorang penuntut ilmu memiliki akhlak dan adab seperti ini kepada gurunya akan kita jumpai betapa mutiara bertaburan gitu di majlis ilmu saat menyaksikan seorang murid begitu taklim dan menghormati ikram kepada kepada gurunya seperti itu, maka jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala satu demi satu coba kita amalkan konsekuensi menjadi seorang penuntut penuntut ilmu, nah baru yang terakhir kita akan bahas tentang tema yang di flyer al mahadir hal-hal yang diwaspadai sebenarnya poin-poin dalam kitab Sheikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid banyak lebih daripada tujuh poin saya nggak bisa makanya ke depan anak pengen tetap komitmen untuk membahas perbab apapun waktunya karena memang dituntut tuntut sabar nggak bisa diloncat-loncat semacam ini takut cacat tuntut ilmunya akhirnya banyak penuntut ilmu yang prematur kurang sempat lahir lahir kepaksa reward si kilor bisa melakukan Makanya perhatikan teman-teman yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, Hal-hal yang perlu diwaspadai Para penuntut ilmu Di antara poin besar yang disampaikan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid adalah Ihdhar antakuna abas shibr. Waspadalah Jangan sampai menjadi penuntut ilmu Yang dijuluki abas shibrin. Apa abas shibrin? Penuntut ilmu yang dijuluki abun Artinya bapak shibirin artinya jengkal Maksudnya ustaz Kata ulama, <coughs> al-imam zahrnuji mengatakan Mandakola Orang menuntut ilmu kan prosesnya tiga jengkal, satu, satu, dua, tiga. awal alim la yalam. Orang menuntut ilmu tuh prosesnya tiga jengkal. Jengkal yang pertama, ketika orang baru ngelangkah menuntut ilmu maka dia akan mewarisi sifat sombong. Betul nggak? yang suombong-sombong sama menuntut ilmu, itu rata-rata barusan belajar, betul nggak? Orang baru belajar bela diri, sabuknya masih belang-belang aja baru sabuk hitam Udah suombongnya minta ampun, dikit-dikit ketemu orang, yo gulet yo jadi wih, ngengkeng aja jadi kita bojakin Masya Allah, sama orang baru, nuntut, baru belajar ilmu agama itu luar biasa sombongnya Pernah satu ketika ada seorang Ustadz cerita, dia lagi kuliah di Al-Azhar Kaira Waktu dia zamannya mondok di Sukabumi, di salah satu pesantren khusus, khusus uh, belajar bahasa Arab ketika dia masuk angkot bersama teman-teman yang lainnya akhirnya dia karena ngerasa beberapa bulan belajar bahasa Arab dengan ruli dia ngomong sama temannya bahasa Arab ghibahin cewek semobil sama dia Masya Allah ya, ah, wakti, wakti Jamila Cidan ya misalkan gitu ya kalimatnya wuh cantik bener badannya kayak gini-gini uh, Masya Allah ghibahin perempuan tersebut qadarullah ternyata perempuan tersebut ustadah Dia udah ngomong fisiknya kayak gini, disebut-sebutin gitu. Tiba-tiba sang ukti tersebut mengeluarkan HP dari tasnya, kemudian mengatakan, Assalamualaikum. Kayak ukti? Aina kuntil an? Ngomongnya bahasa Arab. Langsung merah susah tersebut. Astaghfirullahaladzim. Gak lah mengerti bahasa Arab. Masya Allah. Padahal mungkin si ukti tersebut gak ditelepon, pengen ngasih pelajaran aja gitu. Assalamualaikum ukti. Aina kuntil anji. Aina bikad alhamdulillah. Aina fisa ya langsung... merah kan usaha tersebut, astagfirullahaladzim karena pernah anak temen anak Masya Allah baru belajar bahasa beberapa bulan lari ke pasar ngomong bahasa Arab di pondok maka ngomong bahasa Arab di pasar ngomong bahasa Arab sama Arabnya pasa, pasaran lah kok akhir Alhamdulillah lahjahnya masih lahjah sendiri-sendiri gitu yang dibully pedagangnya pedagangnya ternyata lulusan gontor guru bahasa Arab dijawab sama alba'i sama jawab, kek juga, Hampura ya, Mang ya. <tuk> Makanya, mandak wala fishy awal tak Siapa yang baru-baru menuntut ilmu sombong? Orang yang sombong, ngerti belajar bela diri, enggak mungkin guru-guru besarnya. Enggak mungkin, karena identitas Jawara yang sesungguhnya, sang apa fighter yang sesungguhnya, enggak akan sombong. icak icik icak icik enggak mungkin. Kalem. Hampir anak temukan orang-orang yang jago bela diri itu gak pernah sok-sokan hm, yuh, <tuk> enggak pernah so sokan nunjukin. Masa dikit-dikit, yo, Sir, yo, enggak. Enggak, sok orang baru belajar bela diri mesti sombong, rata-rata itu. Dikit-dikit bu, latihannya diciruas, dari mancak seragam karatenya udah dipakai. Bu mau motor kan? Karate, iya yeah, bener. Abuk hitam, iya yeah, sok, mau sabuk belang sabuk oranye silahkan gitu. Masya Allah, so dari awal. Makanya anak paling lucu kalau ngeliat orang baru belajar bela diri tuh tangkrang tengkreng, tangkrang tengkreng sama orang mau nonjok mau, lucu. Karena guru besarnya nggak mungkin kayak gitu. Puncak daripada belajar bela diri itu Apa kata para master bela diri? Sabar Sabar Semua teori ilmu diri mengatakan Menyerang duluan adalah kematian Mesti semua bela diri kayak gitu Karena ketika orang nyerang duluan nggak ada protect dalam tubuhnya Sok, antum nonjok, surut nggak ada protect dalam tubuhnya karena kekuatannya ada di tangan ataupun kaki Makanya ketika ditangkis kemudian ditonjok Langsung ulu hatinya, langsung jatuh Lihat, lihat MMA agak pernah nonton MMA Kayak gitu Tapi kalau orang yang ngerti bela diri, masih dia tidak akan menyerang duluan, sebab dia banyak kemungkinan jangan-jangan lawannya lebih hebat daripada dia. Di. Makanya sabar tahan diri, makanya ilmu bela diri yang paling mahal adalah ilmu melarikan di, diri. <tuk> <tuk> nah, iya sejago-jago apapun ilmu melarikan diri itu harus kita kuasai, karena nggak mungkin lawan kita pasti kalah dengan kita, mesti kita butuh lari, lari. Maka teman-teman yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, mandaqolah awal takabar. Siapa yang masuk ke jengkal pertama, mesti sombong. Makanya jangan berhenti nuntut ilmu di awal A. Ah. Awal, lanjutin. Lihat terus, kalau jengkal kedua apa? Kalau jengkal kedua, Siapa yang masuk ke jengkal yang kedua, maka dia sudah merasa dirinya pribadi yang tawaddu. Masya Allah. Ya Allah, saya emang penuh kekurangan. Belum ngerti ilmu ini, belum ngerti ilmu ini. Masih jauh. Sarah belum ngerti. Tahsin, tajwid masih acak-acakan. Tawaddu. Siapa yang meneruskan langkahnya ke jengkal yang ketiga maka dia menjadi pribadi yang alim tapi tidak pernah merasa dirinya alim. Ada seorang ulama yang merasa menggelar dirinya alim? Enggak ada. Imam Nawawi diberikan gelar muhyiddin orang yang menghidupkan agama senang Imam Nawawi? Enggak. Ulama-ulama besar dikasihkan ya alim ya fakih bin apa senang dipuji-puji kayak gitu? Enggak. enggak. Apa yang kamu puji? Tidak ada dalam diriku, andai kata itu doa Semoga Allah melebihkannya, Masya Allah Karena kalau pribadi Orang yang mudah terbang dengan pujian Dan mudah tumbang sebab cacian Maka dia pribadi yang akan merasakan Kekurangan dalam hidupannya Maka kita sepakat Jangan sampai berhenti menuntut ilmu Di jengkal pertama Jengkal kedua, tapi berhentilah menuntut ilmu Di jengkal yang ketiga Selalu merasa dirinya tidak tahu Dan terus ingin tahu Dan itu pentingnya maka jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak boleh menjadi ihdhar antakuna abasyibur jauhilah waspadalah jangan jadi abasyibur karena sombong itu adalah penyakit terberat penuntut ilmu sombong ada sebuah hadis Rasulullah Wasallam menjelaskan nih, teman-teman yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharrati minal Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan meskipun sebesar biji zarah, zarah kata ulama ada yang mengatakan biji sawi, zarah kata para alim ulama ada yang mengatakan partikel dan komponen terkecil dalam hidup ini atom misalkan, masyaAllah kecil saja tapi ada sifat sombong kita diharamkan memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala bertanya seorang sahabat ya Rasulullah apakah ketika orang pakainya bagus sendalnya bagus itu sombong bukan? Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai yang indah-indah. Terus sombong itu apa ya Rasulullah? Sahabat mengatakan, kemudian Rasul menjawab dengan kalimat al-kibru batarul haqq wa Sombong itu menolak kebenaran, memandang remeh manusia itulah sombong yang sesungguhnya. Makanya ukuran sombong kita itu dua. Kalau dibawakan kebenaran kita nolak, mencari pembenaran kemudian ngeliat orang buru-buru, ah eh, apa sih dia, bisa apa sih dia, itu sudah menunjukkan sombong. Sombong bukan berarti pakaiannya bagus, mobilnya mewah, enggak. Yang paling rugi, wis miskin, ala, urip, som, nek kita model di Orang ganteng, sombong ada alasan karena dia kan, ganteng. Orang kaya, sombong ada alasan, wis ala, orang laku-laku, miskin, urip, som, resep dibungkus kan ya. nah ini makanya ada orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa orang yang miskin namun sombong sombongnya apa dibawa kebenaran dia menolak ngelihat orang lain pandangnya remeh itu sombong apa yang disombongkan dalam diri kita ini teman-teman yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala dunia apa yang disombongkan kalau ada orang yang paling apa namanya gila itu adalah orang yang mencintai dunia kalau kita lihat ada orang gila lewat di tengah jalan kelihatannya hina ada orang yang lebih hina tapi dimuliakan manusia siapa? orang yang cinta terhadap dunia kenapa? orang bangkai kok direbutin padahal Rasulullah mensifati dunia lebih buruk daripada bang, bangkai tapi betapa banyak orang menyumbungkan dengan mobil mewahnya dengan gelarnya, dengan bajunya, dengan pakaiannya dengan rumahnya padahal kita tahu Masya Allah orang yang paling berat hisabnya di hadapan Allah orang yang memiliki harta namun tidak mengerti ilmu agama zulu arba. Tidak bergeser kaki anak Adam sampai ditanya empat hal. Salah satu di antara pertanyaannya, An tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan harta. Contoh ada teman-teman kita masuk dua orang ke uh, salah satu pusat perbelanjaan yang satu belanja banyak yang satu enggak belanja yang enggak belanja kira-kira keluarnya gampang enggak? gampang gua nggak punya belanjaan, kok sengaja mancing ngadem doang, panas nih jabama. tapi yang satu belanja dia harus ngantri, dia harus menyelesaikan apa namanya apa namanya pembayarannya, terus kadang-kadang ada salah harganya, kadang-kadang duitnya nggak cukup, lama ditahan. itu di dunia, bagaimana dengan di akhirat nanti, masya allah. ada yang punya jam tangan mewah, mobil mewah. HP-nya mewah, kendaraannya mewah, rumahnya mewah, tapi tidak pernah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memang banyak tersenyum di kehidupan di dunia, boleh jadi nanti dia yang banyak menangis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling panjang rasa laparnya di akhirat adalah orang yang paling kenyang kehidupan di dunia ini. Kenapa kita diharamkan minum khamr? Karena khamr dihalalkan jadi surga Allah Subhanahu Kalau hari ini semua aturan Allah dihantam semua batas-batas dihancurkan apa yang akan kita bawa nanti menghadap Allah kalau semua kemaksiatan sudah direngguk dalam kehidupan di dunia ini Masya Allah makanya kenapa Rasul mengatakan hujibatun naru bis syahwatu hujibatul jannah bil makari surga dihiasi dengan sesuatu yang dibenci dalam hidup ini melakukan sholat, shodaqah, zakat, berjihad di Allah subhanahu wa taala. hujibatun naru bis sedangkan raka Allah hiasi dengan sesuatu yang diinginkan dan disenangi oleh manusia berzina, pacaran, korupsi memakan harta yang tidak halal insyaallah disenang maka jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita memiliki pribadi yang som, sombong karena pribadi yang sombong tadi gom batarul haq wa gom nas. nah terus usahat apa obat kalau kita supaya tidak sombong obatnya satu tawadu tawadu min akhlakil kiram kata imam as syafi'i tawaddu itu bagian daripada akhlak yang mulia. Tawaddu itu artinya lebih kerendahan. Kalau orang Arab bilang, "Ui, bumi itu ma bukan rendah hati. Artinya buminya apa namanya permukaannya lebih rendah daripada yang yang lain. Tawadtil ardu, nah gitu. Jadi, tawaddu itu secara bahasa adalah kerendahan. Orang yang memiliki tawaddu dijanjikan oleh Rasulullah, "Man tawadda' Allah. illa rafa'allah. Siapa yang tawaddu karena Allah, bukan untuk dihormati orang lain. Karena Allah maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya di hadapan manusia. Pasti. Pasti mengangkat derajatnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik pernah keliru. Imam Abu Hanifah pernah keliru. Lihat tawadunya seorang sahabat bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nih julukannya apa sih? Ahlul tafwil Al-Qur'an kan? Ahlut tafsirnya sahabat. Didoakan langsung oleh Rasulullah, sering dibonceng oleh Rasulullah kemana mana-mana masih muda, sering diberikan nasihat Sampai-sampai dijuluki umurnya masih belia tapi ketajaban akalnya mampu menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala begitu tepat Pernah satu ketika ini jadi gambaran buat kita semua adab ini Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas ini pernah keliru memberikan fatwa bahwa riba fadl itu halal Bayangkan seorang sahabat pernah mengatakan salah satu jenis riba itu diperbolehkan Kenapa? Karena sahabat juga secara individu itu adalah manusia biasa. Adapun secara jamaah global dialah orang yang terjaga kesalahannya sahabat. Ijma sahabat itu kebenaran. Tapi kalau secara persen sahabat pun melakukan kesalahan tanpa mengurangi penghormatan kita terhadap sahabat ibnu Abbas rodlan. Tapi lihat yang kita pelajari ketahuaduannya diingetin oleh Abu Said al Khudri ya ibnu Abbas. Afalah tidakkah kau dengar hadis Rasulullah tentang riba, ini, ini, ini ini ribanya. Apa kata Ibnu Abbas? Sirawuruh apa sih? Udah berapa ayat Al-Quran yang antum tafsirkan. Pernahkah antum mendapatkan doa seperti yang aku dapatkan? Sombong, mokonon go. Tidak, Ibnu Abbas mengatakan kalimat, Jazakallah, terima kasih banyak. Qadzakartani, kuntunasituhu, subhanallah. Semoga Allah menganugerahkan engkau surga Engkau sudah mengingatkan satu hadis yang aku lupa Dengan hadis tersebut Andai ini terjadi Di zaman kita hari ini Ada seorang ustadz yang salah memberikan jawaban Ketika kajian Kira-kira diingetin apa dibully Dibully di. Ustadz ya orang paham jir. Bener gak Alhamdulillah nabas gak hidup di zaman sekarang Diviralin ini nih, pasti Ustadz salah ngomong jir, La ilaha illallah Ya masya Allah luar biasa dihina bisa-bisa ustadnya uang Ustadz jenggah ngerti ini nggak paham ini wow jangankan kan uang um sahabat aja pernah keliru bukannya didatang mengingatkan malah dibuli habis-habis habisan contoh Abu Hurairah radhiyallahu an beliau merekayakan hadis lima hadis perawi terbanyak di kalangan sahabat pernah keliru memberikan penjelasan bahwa orang yang junub di malam hari di bulan Ramadan, ketika dia bangun ke siangan, maka hukumnya batal. Batal. Pertanyaan tersebut diajukan kembali kepada Ummu Salamah dan Ibunda Aisyah apa kata Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah? Kata beliau, Abu Hurairah keliru. Rasul pernah junub, Rasul pernah mengalami seperti itu dan Rasul tetap meneruskan puasanya. Berarti tidak batal. Apa kata Abu Hurairah? Siapa yang ngomong? Aisyah dan Ummu Salamah. Beliau tidak ngomong ini. ibu rumah tangga beru'ah apa sih? 5.374 hadis saya saya apa, riwayatkan. Enggak. Enggak saya ngomong, elsi, doktor, profesor. Enggak. Tetapi beliau mengatakan dengan tawadunya. Huma a'lamu minni. Mereka berdua lebih alim daripada saya. Subha Allah, ya Allah. Ini nih yang dicari pribadi-pribadi yang tawadhu Kalau antum salah, ngomong wajar. Tapi kalau seorang da'i, seorang ustad memiliki banyak follower dan jamaah, salah diislah sama guru, sama muridnya, ditegur sama muridnya. Apa ustad tadi hadisnya salah? Masuk jarang seorang ustad yang mengatakan, Oh jazakul haran sudah diingatkan. Ruh apa sih sirah? Lulusan di si sirah? Ust pernah belajar orang sirah di timur tengah? Urung ustad. Ayo ngomong sirah. Tapi Abu Hurairah dengan ketawaduannya luar biasa, Subhanallah Subhanallah, tawadu sekali Oh Ummu Salamah yang mengatakan, Oh Aisyah, Huma mu Minni Mereka berdua lebih paham daripada saya, tawadu betul Dan kita butuh pribadi-pribadi yang semacam itu, Masya Allah Kalau hari ini kita ditanya sebagai individu ajar, tapi kalau orang punya masa Kemudian dia salah menyampaikan dengan kebesaran hati Saya sebutkan ya salah satu Ustaz Khalid Besalamah, tawadunya beliau Subhanallah ketika diislah Jazakullah khayoran keliru, berfatwa tentang masalah tulang itu haram dimakan. Masya Allah. Cuk, jempolan itu luar biasa. Dengan ketawa doanya. Masya Allah. Waktu ada ustaz salah berkomentar tentang apa kondisi di Aceh. Kemudian diingatkan. Beliau mengatakan jazakallah orang sudah mengingatkan saya, keliru menyampaikan. Masya Allah. Tapi kalau ada orang ustaz salah diingatkan, malah ngomong. Lulusan di sisira. Masya Allah. La ilaha ilah Ini yang mengerikan. Boleh jadi sebab ilmunya menjadikan dia menjadi pribadi yang som, sombong. Karena tidak cukup ilmu masuk ke surga tanpa sifat tawadhu. Maka jadikanlah ilmu kita melahirkan sifat ketawaduan buat kita. Jemaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara poin yang ingin saya sampaikan, jadilah pribadi yang seperti Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Rahimallahu umratah, ahdani Sebagai Allah memberikan rahmat, memberikan hadiah Kepada orang yang senantiasa mengingatkan tentang aib-aibku Jadi seneng kalau diberikan nasihat dan kritis yang membangun Cuma perhatikan cara nasehatinya dengan baik Teman-teman pasti mendapatkan kesalahan anak Pasti Pasti Karena antum Kalau antum mendapatkan kesalahan dalam diri anak Jangan sampai antum memasuki surga sendirian Ingat anak dong Nasihati anak Ingatkan anak Karena anak manusia biasa Uang sahabat aja pernah kesalah Imam Besar Aja, Imam Malik, Imam Ba'adawaf pernah keliru apalagi anak yang fakir ilmu ini tentu masih banyak butuh nasihat antum semuanya sebab itulah anak selalu terbuka sosial media anak selalu terbuka anak selalu terbuka ketika antum mendapatkan kesalahan dalam diri anak anak cuma pesan satu, jangan tinggalkan anak dengan kesalahan anak tolong datang nasih anak insya Allah anak terbuka menerima kritikan dan saran antum ketika antum an- memang mencintai anak karena Allah Subhanahu Subhanahu ta'ala nah teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi puncak pembahasan kita adalah memahamkan diri kita agar kita menjauhi sifat sombong karena sifat sombong bagian daripada hal yang harus kita jauhi sebagai penuntut ilmu hilang sudah semua ilmu kita ketika lahir sifat sombong dalam hidup kita dan dalam diri kita Allah'alam uh, biswab itu saja untuk nasihat kita malam hari ini semoga teman-teman masih semangat untuk menyongsong dan untuk hadir di majelis ilmu berikutnya next ke depan kita jangan lupakan kanan kiri kita teman-teman kita, sahabat kita Jangan lupakan mereka-mereka di luar sana. Itu bukan karena mereka tidak ingin memasuki surga. Cuma belum ada orang yang datang memeluk mereka. Dan mengenalkan betapa indahnya surga di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala Barukallahu fikum.